0: Manaus é a sexta cidade brasileira com mais mortes por Covid-19. A pandemia bateu por lá de uma maneira tão violenta que imagens e vídeos de diversos caixões
1: sendo enterrados nas valas coletivas alcançaram todo o Brasil. Chegamos ao nosso último episódio. Até aqui, a gente ouviu o relato de pessoas que perderam um ente querido para a Covid e como elas estão lidando com o luto. Hoje a gente vai ouvir uma reportagem um pouco diferente como as pessoas estão lidando com justamente ter perdido mais de um ente querido dentro de uma mesma família.
0: Em apenas 18 dias, Bealígia Serrão Almeida enterrou
1: o pai, a mãe e uma irmã. Eu sou Rafaela Ponquiroli. E eu sou Renan Santos e este é o último episódio do podcast Vínculo. Nosso programa faz parte do projeto multimídia O Vínculo Entre Nós, que traz histórias de amor e de perda do ano da pandemia do coronavírus. Quem conta a história da Belígia, direto de Manaus, é a jornalista Soraya jofili E antes de nos despedirmos desse projeto, a gente vai fazer aquele tradicional bate-papo na sequência da reportagem. A Soraya vai contar um pouco dos desafios para fazer essa entrevista.
2: Belígia Almeida é filha de Maria das Dores e do Antônio Paulo de Almeida. Ela é uma dos seis filhos do casal. Em apenas duas semanas, o coronavírus levou o pai, a mãe e a irmã, Simone Serrão de Almeida. Simone era também madrinha do filho da Belija, o Matheus. E nesse efeito dominó, dolorido de contagem em família, o pai foi o primeiro a ser internado e o último a falecer. O meu
3: pai não soube nem que a minha mãe e nem que irmã
2: Eu só pude conversar com a Bélija por telefone, então você talvez sinta o áudio um pouquinho diferente em relação aos outros episódios. Aqui em Manaus, o vírus chegou de uma forma muito rápida e avassaladora, e muitos quadros se agravaram rapidamente, como foi o caso da Maria das Dores, a mãe da Belígia, que ficou doente em 16 de abril e em menos de 10 dias morreu. Aí depois
3: que começou, quando eu vi que ela começou a ficar cansada, aí pronto, eu peguei e levei ela para Samel, aí de lá foi para o hospital de campanha, aí quando ela já ia receber alta, ela teve uma, duas paradas cardíacas, sendo que a segunda ela não, não resistiu, que ela morreu no dia 25, 8 e 26 da manhã.
2: O quadro da irmã de Belígia, Simone, se agravou seis dias depois de a mãe falecer.
3: Do, da minha irmã, a minha irmã ficou assim, ela estava assim um pouco cansada. Você estava tomando remédio, mas não, não fizeram o exame nela, ela ficou em casa mesmo. Quando foi no dia 1 dia de maio, passei a noite toda com ela, eu e o meu filho. Pedindo para ela para ir para o hospital, pedindo para hospital para levar ela, ela disse que não, que ela sabia que ela não ia voltar.
2: No dia seguinte, logo cedo, a irmã aceitou ir para o hospital. Chegou a precisar de ajuda para se vestir e entrar no carro. Mas no caminho.
3: Ela não aguentou, ela teve a primeira parada. Mas estava ela, meu sobrinho meu irmão, e meu vizinho no carro. E a minha irmã. Tava a minha irmã. Com ela no banco de trás, meu e meu aí eles no João Lúcio, aí eles tentaram reanimar, mas não conseguiram mais. Aí foi outra
2: porrada, né? E agora a gente volta para a história do pai da Belíja. Lembra que a gente disse que ele foi o primeiro a ser internado e o último a falecer? Pois bem, Antônio Paulo era diabético e já estava no hospital um mês antes de morrer. Ele teria de amputar um dos pés. Só que aí veio a contaminação pela Covid dentro do hospital. Ele não podia ter acompanhante, nem ao menos podia ser visto pelos parentes. Nessas alturas, a filha já não sabia como lidar com o fato de que o pai não sabia das duas mortes na família. Mas isso não precisou ser administrado. Poucos dias depois, o pai, infelizmente, também morreu.
3: Eu me senti ali guiada. Eu sabia que ele não estava ali sofrendo. Mas da minha, da, da minha irmã foi até agora, assim... Não poderia ter feito mais. O meu pai, não. O meu pai, era assim que ele deu tempo dele. Mas a minha mãe da irmã, era cheio de saúde também. Meu pai meu pai já era pé diabético, era pregoente, entendeu? Ainda estou muito a minha mãe e minha irmã. É isso, não que eu menos dele.
2: Não bastasse essa sequência de três perdas em duas semanas. O que veio a seguir foi a mesma situação que se repetiu com milhões de enlutados no Brasil da pandemia. Os rituais de despedida não puderam ser feitos como conhecíamos. Só a irmã da Belí já teve cerimônia. E ainda assim, bem breve. Só meia hora. Muito rápido.
3: Horrível, né? não poder te despedir?
2: A gente consegue imaginar que tantas perdas assim mudam completamente a rotina de quem fica? Um compromisso que Beli já mantinha religiosamente era o de tomar café com a mãe e cumprir a tradição de pedir a bênção. Mudou totalmente.
3: Em tudo, em tudo, em tudo. Tudo, desde a, do acordar, o dormir, o trabalho, coisas assim, não sabia nem para o que, agora eu tenho que fazer, mas machuca muito. E todo dia eu falava com ela, todo dia, todo dia, todo dia ela me Liga. eu senti muita falta disso.
2: Muita falta. Belize acredita que o luto e a dor são compartilhadas entre aqueles que perderam amigos ou familiares durante a pandemia. Mas é como se aquelas duas semanas de angústia que ela viveu a tivessem deixado anestesiada. Penso nisso, que não é só minha dor. E
3: pra mim, eu, às vezes assim, não que eu, que eu queira que morra mais gente. Às vezes, eu gosto de criança, morreu o fulano. Pra mim, se tanto faz, eu não tento mais. Mas eu tenho o sentido, entendeu? de eu acho que é chamado compartilhada, né?
2: Diante do adoecimento de tantas pessoas da família ao mesmo tempo, Beli já teve reflexos na saúde. Hoje, ela conta com apoio psicológico e psiquiátrico.
3: Eu precisei de tomar um remédio que não podia um na minha porta, eu estava apavorada no telefone não podia mais tocar. Eu precisei de à psiquiátrica, tô tomando remédio, fiquei afastada três meses, não conseguia dormir, me preocupava
2: Tantas mortes, tantas perdas, tantas quebras de vínculo, agora Belí já se refaz aos poucos e segue em frente carregando consigo a memória dos amores que partiram. Muita festa
3: mesmo, era muito alegre, muito Minha mãe é muito ativa, ser dona de si, independente, apesar de fazer, ter feito 78 anos, não parecia ter a idade que tinha. E o pai. Meu pai né? Uma coisa
1: maravilhosa. E como a gente prometeu no começo do episódio, agora a gente vai abrir espaço para o making-off dessa reportagem. A Soraia está aqui conosco para contar um pouco mais sobre como chegou até essa história da Bia Lígia.
2: Então... Eu conheci a história da Bia Lígia por meio de uma amiga, a Talita. Thalita. A Thalita tem uma irmã enfermeira, então imaginei que ela, a irmã, por conta do ambiente hospitalar, pudesse conhecer casos de pessoas que perderam os entes queridos durante a pandemia. A minha amiga me falou sobre como o vírus afetou a família da Lígia, infelizmente levando três pessoas em um período tão curto. Aí eu pedi pra Thalita para que a irmã dela, que era quem tinha o contato da Lígia, perguntasse se queria ela participar do nosso projeto. Até porque a Lígia já tinha escrito sobre sua perda para os inumeráveis, então achei que ela poderia topar. No fim, Lígia aceitou ser entrevistada para que nós pudéssemos eternizar a história dessas três pessoas, que eram
0: para ela sua mãe, irmã e pai. Soraya, e como foi para você conduzir essa conversa? Bom, muitas
2: coisas me tocaram. Acredito que a forma como tudo aconteceu na vida da Lígia e de sua família foi muito rápida. A perda de três pessoas, mãe, pai e irmã, em menos de um mês, me deixou muito tocada. A maneira como ela também se manteve durante toda a entrevista, chorando várias vezes, me emocionou muito. Porque nós acabamos nos colocando no lugar daquela pessoa. Mesmo que não seja da mesma forma, mas a gente se sente também tocado por toda a comoção. Além disso, a maneira como ela falou sobre a perda do pai foi algo que resumiu a história praticamente. Porque ela diz que ela não queria que ele continuasse aqui sofrendo pela perda de sua esposa e filha. Então, para ela, é como se estivesse no nível, sabe? Porque ele não precisaria mais sofrer pela perda dessas pessoas. Apesar de ser filha do seu Antônio Viverçador, Lígia também teve empatia pelo pai ao pensar sobre o sofrimento que ele teria se tivesse vivo e não pudesse ter mais o carinho da filha e esposa.
1: Obrigado, Soraya, pela conversa e também por ter nos apresentado esta reportagem. A nossa conversa continua em nosso site, o vínculo entre nós, e a nossa dica de hoje é para que você leia o relato da Vandressa da Silva Nunes, também de Manaus. A Vandressa foi uma das muitas filhas que teve de enterrar o pai seu leivo em uma vala coletiva. Além disso, também
0: indicamos o vídeo O Recomeço Após o Luto. Vamos ouvir um trechinho. Então, eu acredito que muitas pessoas veem a palavra ressignificação como algo lá na frente, como algo distante, como algo que nunca vai ser possível alcançar, porque tem essa ilusão, que ressignificar é não sentir mais, não sentir mais dor em relação a perdas. Mas ressignificar não tem nada a ver com isso. Ressignificar é um processo contínuo. É, se eu pudesse resumir isso em uma palavra, é permitir-se. Permitir-se chorar, permitir-se sentir, permitir-se ser uma montanha russa porque todos nós somos uma montanha-russa, nós temos momentos difíceis, não tem como estar bem o tempo inteiro. Os conteúdos completos estão no link na descrição desse episódio, aí na sua plataforma de áudio preferida.
1: Você acabou de ouvir o último episódio do podcast Vínculo. Hoje a gente se despede, mas sabemos que infelizmente essas histórias foram apenas algumas das milhares de perdas brasileiras pelo coronavírus o que, para a tristeza de todos nós, ainda não parou de acontecer.
0: Tapim, Camila, Roberto, Lamis, Francisca e Bealígia foram os nossos entrevistados, que abriram os corações em meio ao luto e toparam falar com os nossos repórteres. A gente agradece pela confiança e pela oportunidade de contar a história de vocês, de falar o nome dos amores de vocês,
1: de honrar essas histórias, de pensar em legados. A dor da perda narrada nestes seis episódios é compartilhada com as centenas de milhares de outras vidas brasileiras. Aqui, nós aprendemos que não existe um luto igual ao outro, e que lidar com a perda na pandemia pode ser ainda mais desafiador. E a
0: gente aprendeu também que o luto é dor, mas também é muito amor, muita lembrança, muito carinho. Mais uma vez, agradecemos pela oportunidade de conhecer estas histórias. Agradecemos também a nossa mentora Juliana, que nos deu todo o suporte e pela parceria na
1: produção desse projeto multimídia. E a você, nosso ouvinte, agradecemos por tirar um tempinho e ouvir relatos tão necessários de amor e de perda no ano da pandemia do coronavírus.
0: Este podcast foi realizado para o 12º Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão. Se você gostou desse trabalho, indique para os seus amigos, para os seus parentes e também visite o nosso site, o Barra podcast.
1: A produção desse episódio do Podcast Vínculo é de Bruno Chese, Soraya Joffelin, Rafaela Conquiroli e Renan Santos. O roteiro é de Bruno Chese. A edição é de Lázaro Campos Júnior e mentoria de Juliana Dantas.